0: 前々回かなもうあのお休みしてしまって申し訳ないんですがやっぱり2週間空いて、あのー、コロナワクチンを打ってまいりまして2回目をそれでまあ、撮ってたんだけど言い訳をさせてもらうと撮ってたんだけどどうしてもちょっと納得がいかなくてなんかこの拙いおしゃべりでもやっぱり自分的に編集しながら納得いかないなっていうことが割とあってであのー。まあワクチン熱出ても何ともないだろうからいっかと思ったんだけど結構何ともあって 37.5 まで出てしまって体温上がってで私本当に体がありがたいことに強いので熱を何年もあれ出てなかったんだけどコロナワクチンをきっかけに。何年かぶりに熱が出たっていう話前もしたと思うんだけどそれを上回る熱が出てちょっとねびっくりしちゃったこんなに体って熱くなってあの汗がいつもなんか動いて汗が出るのとは違う汗がこんなに出るんだと思ってねちょっとワクチンは体を強くするために打ってるものなのになんか異物が混入して熱が出てるみたいでちょっと怖い気持ちになったというか。なんか本当に大丈夫なのかしらって思ったりしてでかんか噂によるとさ噂だけど3回目4回目とか1年に1回打たなきゃいけないとかそうしないとあの意味がなくなっちゃうとかやっぱインフルエンザも一緒だけどそういう話が今あるけどもうこれ1年に1回打たなきゃいけないってなっても本当に大変だなって思うくらい結構本当生活に支障がある。でなんか打ってから結構日にち多分1週間くらいかも1週間も経ってないか4 5日あ、違う違うう1週間経ったわ1週間くらい経ったんだけどもうまだね打ったとこ押すと痛いんですよ腕が。なんとなんとって感じなんだけど。なんか筋肉痛とはねちょっと違うやっぱ傷跡みたいな感じで痛くてあとかそれこそ見た目は残ってないんだけど腕上げてこうシュッてこう上まで上がるんだけど上まで上げきった時とか長く上げてられない腕が痛くてっていうのがねかなりあって重い荷物運ぶのとかは大丈夫なんだけど。どううななんだろうね気圧とかかも関係あるのかな最近結構暑くぐっと暑くなったり寒くなったり繰り返して気圧の変化でも今日も頭がガンガンに痛いんですけどでもね本当にあのー、気を引き締めてやっていかないとなっていう感じですよね冬になると思ったら。まだ全然なんか暑さ的な夏だし10月ってこんなに暑かったっけとかって思ってまあそれではいいや、えっと、今週も「えー、ミュいつラジオ始めていきたいと思いますそれでは、えー、よろ今週もよろしくお願いします。<笑> Welcome to our home はい、ということでエピソード3410、えー、月9日土曜日、えー、時刻は3時40分なのですけれどもこちらは皆さんは「何時ですか?」とかあのないんですけどそういうのそうワクチンの話はもうよくてあの結構みんな当たり前に打って静かにしてるけども私ギャーギャーギャーギャー騒ぎたいくらい結構。あの一大事っていうかみんなすごい「あもう2回打ったよ」みたいな感じえ全然なんか話に出さなかったけどそんなになんか楽だったの?」とか思うくらいみんなすごいさらっと2回打つからみんな強いなすごいすごいぜ。今週は本当にあにラジオがあってもなくても本当にマジでいろんなことがあって話したいことがいっぱいあるの。今週あったことっていうのがまず一つはあの人生で一番大きな買い物をしましたしかもみえっと2日連続2日連続で人生で一番大きな買い物をあのして更新したんですけどというのはですねあの以前からずっとワイヤレスヘッドホンが欲しくてで探してたんですよそれでなんか家電量販店に聴き比べしたりとかでいろいろ探してたんだけど今のご時世だからヘッドフォンをみんなつけてなんか視聴できるっていうことがあんまりなくてあのできるお店が少なくてでおっきいお店に行っても「あすいません今視聴してなくて」っていうことがあったんだけどまああの視聴してるお店を見つけてで試,し試すことができたんですよ。それでいソニーとかノイズキャンンセリングががないものが良くていろいろ試してたんだけどあのー、やっぱりイヤポッツエア、イヤポッツじゃないエアポッツかエアポッツを今持ってるんだけど普通のやつあのー、やっぱりイヤホンって耳栓みたいな感じであのどんなに広い音楽を聴いてもあの耳の一箇所からしか伝わってこないっていうかヘッドホンって言うとやっぱり耳が包まれてる感覚にあるから耳よりおっ大きいサイズのヘッドフォンが欲しいなっていうのと、なんかこういろいろ条件がこう重低音が聞きすぎないとかいろいろあの探してて、で結局 BOSE のヘッドフォン買ったんですよ。でそれが一番高いやつがもう5万くらいするやつで、で2番目に高い3万5千円とかのやつを買ったんだけど、それ本当に私自身一番人生の中で。一番高い買い買物で本当にちょっと買いに行く前からドキドキ買った後もドキドキでで絶対にゆっくり箱を開けたいからその2日間くらいちょっと用事があったのであのー、箱を開けずにそのままゆっくりできる日にあの、開封してでいろんな音楽を聴いてあこの音楽はこういうふうに聞こえるんだとかいろいろ試して。でやっぱり一番違いの分かる今一番聴いている曲を聴いた方がいいなと思ったからあのエスパっていう4人組の k p o p ガールズグループがいるんですけどその子たちが新しく出した「サーベージ」っていう曲があるんだけどその「サーベージ」っていう曲を聴いたらやっぱりあのすごかったなんかあのうーん機械音よりかはやっぱりそのギターアコースティックギターとかピアノとかそういう方が違いははっきり分かるんだけど。その音に包まれてて本当にそこで歌ってるみたいな感じが本当にやばくてであとノイズキャンセリングなんだかんだついてるのを買ったんですよ。でノイズキャンセリング友達からいろいろ評判聞いててもなんか海の中にいるみたいな感覚であの気持ち悪いからあんまり良くなかったっていう声をすごい聞いててでああなるほどなと思ったからやめようと思ってたんだけどソニーのノイズキャンセリングと比べて BOSE のノイズキャンセリングはなんかそこまでで閉鎖的ではないそれこそノイズキャンセリングだけを使って無音の状態にすると耳が若干圧がかけられてる感覚っていうのはあるんだけどそのありと,、えっと低いのと高いノイズキャンセリング3段階選べるんだけどそのないのは完全になくてその若干耳が覆われてる時のホワーンって感じだけで手があれなのよ風の音をだけを排除して周りの音は聞こえる状態でですよっていうことでことれが私扇風機今日当たってる状態でやってみたら本当に扇風機の風だけが遮断されて音楽とそのテレビの音だけが聞こえるっていう状態になってでノイズキャンセリングをこうにするとテレビの音も聞こえなくなって音楽だけ聞こえるでも若干耳の圧は音楽かけないとあの強くなるみたいな感じで。本当に状況によって使い分けられるやっぱ高いヘッドホンっていうのはそれだけの価値があるなと思って正直ヘッドホンって安いのだったら 2,000 円くらいのとかもあるし本当に値打ちというか相場が難しいその坊主とかソニーまあソニーはなんかあのまだヘッドホンといえばっていうわけではないからあれかもしれないけど坊主ってヘッドホン私もこう今ラジオ撮ってるのがあの。いつつもらったやつかなあの買ってもらったあの有線の坊主のヘッドホンなんですけどでスピーカーも坊主でやっぱ音響機械といえば坊主っていう感じでなんかネームバリューがあるから高いんですってあの言ってて家電量販店の人がだからそれくらい結構ネームが高い高くついてるでもそれだけ品質か品質もいいものなんだなと思ってびっくりしてでその後ですね1日経って次の日、まあ、昨日ですね昨日あの任天堂 n d s w i t c h の当選発表がありまして任天堂スイッチ皆さんあのご存知だと思うんですけど、あのー、両方にねこうリモコンでジョイコンみたいなこう外せる取り外し可能なのが本体についててっていう新しいゲーム機器なんだけどそれの最新型の UKEL っていう今テレビとかにも搭載されてるなんかめっちゃ高画質なバージョンが出たんですよ新しくでスイッチ自体ずっと厚盛りとかやりたくても,も欲しかったんだけど持ってなかったのねそれであのライト買おうかなとかってすごいいろいろ迷ってた時に UKL の発売が決まったのなんか予告みたいなのが出ててそれでその UKL のは普通のやつの特徴が違うその進化したところっていうとやっぱその画面が綺麗っていうところと画面のインチが大きくなったそのサイズは変わらずにあの画面の幅だけが大きくなったからその画面が大きく見えるとあとあの充電のバッテリー機能が長かったりもともと入ってるギガバイトあのスイッチって今までの従来のニンテンドと違ってカセットだけじゃなくてコンビニとかでもよくプリペイドカードを見かけると思うんだけどあれ買うともうデータダウンロード版ですぐできるんですよ。そのカセットの本体自体自残んないから中古で売り出せたりっていうことができないっていうのがあのー、デメリットなのかな。そのデメリットを形で残したいっていう人かデータでいいよっていう人かどっちかなのかってそのメリットデメリットはやっぱ使う人によっては違うと思うんだけど、そういうその元々の本体にデータを取り込むっていうことがあるできるからその携帯みたいにギガバイト容量を買わないといけないのね。でその買わないといけないのが結構六十四ギガバイトくらいから始まるんだけどそれでもその 64GB がもともと入ってるから容量が多いとだからその5500円プラス従来のスイッチと考えるとやっぱ UKEL の方が買った時の値段がその一緒にあの SD カードを買うのだったらもともと入ってて高画質で高品質,高品質また品質と品質を間違えた。品質ななエルを買っっったた方がいいなって思ったわけはそれで買おうと思ってでも普通に買えないんですよ10月8日えっと昨日公式で発売されたんですけど、えっと、その前第1次抽選第2抽選とあって家電量販店とかえっとゲームのお店またはそのにマイ・ニンテンドー・ストアっていうニンテンドー公式ストアの,あの抽選応募で当たった買う権利が与えられるのだから権利をまず抽選で手に入れないといけなくて絶対もう早く欲しいからちょうど応募できるタイミングだったので応募したんですよ。それで1回目がね任天堂ストアと野島でやったんだけどなんかどっちも落ど当選しても落選してもどっちもメール来るんだけどなんか来なくて私メールが。それであれと思ってで怖いから漏れ多分漏れたのかな分かんないけど。だから、第二次抽選がやってる方の任天堂ストア一本で抽選かけたんですよ。それがね、えっと、二十八までの抽選が第一次で。で、第二次が一日から六日くらい、その一週間くらいで,で。抽選の形式も面白くて、全量販店、例えばアマゾン楽天とか、そういうとこもそうだし、ヤマダとか。えっと、野島とかもそうだし、あのー。任天堂スターもそうなんだけどいつから予約販売を開始しますっていう予告をしちゃいけないのはいもう今から始まりまして今から20時間以内に抽選期間ですどうぞっていう感じであの転売とかされないためにあのそのなんていう人でお確保されないようにその急に発表されるわけで発売日も発表されてなくてあの当日急に「廃、は、墟、い、から予約です」はい「廃墟から販売です」っていう風にされててで家電量販店とか見てたらどこの量販店だか忘れたけどあの店頭では受け取れませんとかネットのみ店頭だと違う人が来たりとかその転売の人が来たりっていうのでいっぱい買い占めちゃう人がいるから。あのーネット予約だけですよっっていうところがあったり私が一番驚いたのは過去3ヶ月以内で 9,000 円以上の買い物をしたけ履歴を見せることができない限り応募もできませんっていうお店があってそれはもうさある意味さ信頼じゃんお客様と店と店のそれの,あの経歴を見せないと応募もできませんよとか1人1台までですよとかっていうのがもうあってそんなにすごい。厳しい抽選なんだと思って、まあ、半分当たらないような気持ちで応募してでお、えっととい日7日到落で、えっと、発表日で,でその日もメール来なくてでおかしいなと思いながら、まあ、とりあえず日昨日までその8日まで待つかと思って待ったんですよでも来なくてさすがに怖くてめちゃめちゃ調べてそしたらなんかあの任天堂の対策のあれみたいなのに引っかかって。あのメールが来ない人もいるよっていうのをツイッターで見てそのこういう時本当ツイッター便利なんだけどあの一緒のやっぱリアルタイムでメール来ない人と分かち合えるっていうかさ。Twitter で検索かけんのよ「その i n t e 当選メール来ない」みたいなそうするとも「私のスイッチの登録メールまだ来ないんだけどどういうことだろう?」とか「来ない人へこういう対策方法があるみたいですよ」とかいろいろ教えてくれてる人がいてでその「マイニンテンドーストアのアプリを入れ直してあのマイページを見たりしてもお知らせ来てないしちょっとどうしようと思ってウェブも何回も。ウェブのマイ・ニンテンドー・ストアになんかもログインしたらなんかお知らせのところに一件ってこうポチってできててうわこれまさかと思って開いたら当選のお知らせみたいなのが書いてあって一回閉じて「はっはっまっ?」ってなってそれでもう一回開いて「これ私ちゃんとログインできてるよな」みたいな「当選できてる人はこういうお知らせが来ますよ」って言われたよなって。あれかもしれないと思って落ちたんだけどもログイン済みになっててなんと当選してたんですよまあ昨日の夜いやーほ,ーほんとちょっとなんか今はもう信じられないというかまあもう振り込んで,でそちらがですねそちらのお値段が、えー、3万5000円とかさもうほぼ4万みたいなでも4万いかないくらい結局カセットとかまだ買ってないので本体だけなのでまだ色々充電のやつとか買うと4万超えてくると思うんですけどあのちょっとね今月はあのもう財布の紐をあの締めていかないといけないまだ9日しか経ってないんですけどちょっと1週間であのこんなにちょっと口に出すのでも怖いような値段を自分で使ってしまったらもう本当にあーやばいなっていう感じなんですけどまあでも本当モチベーションなんでねこういうのは。あのー頑張りますっていう感じなんですけど、いや本当に使っちゃったな、やっちゃったっていう感じなんだけど、まあでもうん嬉しいです、ありがとうございますっていうことですね。いや本当うちにね UQL いややスイッチが来るっていうことで、なんか箱も軽量化っていうかなんか。ちちっちゃくされててね全てねに関してで一番最初にぶち当たる問題っていうのがやっぱソフトは何を買うかって話なんですよねやっぱあのおとといくらいにあの新しくあのー、なんだっけ新しくスマ大乱闘スマッシュブラザーズにソロが参戦することが、あのー、発表されたりとかいろいろあってああちょっとこれは。やっぱりスマブラを1発目に買うべきだなっていうのは思っててで絶対に1発目で2個買っちゃいけないっていうのだけは誓ってて1個ずつソフトそのソフトがもう擦り切れる擦り切れることないんだろうけどデータだからあのもうめちゃめちゃもうやりまくってもういいですってなった時に買いたい新しいものっていうのをすごいあの思っててだからまずやり込みとして1つ目にずっとやりたかったスマブラを購入してから。あのゼルダを買うのかポケモンを買うのかいろいろ迷って楽しみたいなと思いますスイッチライフをあー楽しみ私本当に毎日のように馬娘にあの追われているのにここにスイッチが加わって果たしてスイッチをあの全うできるのかっていうことが本当にああ今週本当盛りだくさんだったなあ日で1週間終わるわけだけど。あとねあのワンピースも「ワンピースも今見てるんですけど「ワンピースが100話目に到達してあの100話を見終えました「100巻」が今出てますけど100話を見終えたっていうのも結構ターニングタ,イターニングポイントっていうかあのビッ,ビッグポイントって感じであとねあの地震来たねおととい関東の人お住まいの方なんかかか怪我したとか大丈夫ですか40人くらい怪我されたっていうのをニュースで見たんだけど結構大きな地震だったねびっくりしたなんか歯磨いててさ私地震来る時っていっつも歯磨いてんだよなんか 3.11 の時は違ったけどあの歯磨いてていつもそれ縦に揺れてよねんガガカガカってそれで横にガガガガガガンガンガンガンガンって揺れてすっごいびっくりした久々にあんな大きい地震それでやっぱり緊急地震速報があるとびっくりするね J アラートとかも街中になってやっぱ J アラートって言葉がさ浸透してるのもなんかすごいしここ数年で,でやっぱりコロナ禍なのに電車もあんなに混むし。本当に電車がライフラインがストップすると大変なんだなって思ったりして私はもし出先で電車が止まったら即ホテルに泊まるかなもう帰る方がきついと思うしっていうのをいろいろ考えたりしたねそのどうするかっていうのを改めて話し合うっていうのは大事だなって思いましたねやっぱその地震が起きた時に私は犬が,犬がいるので家に。ああのっっちちちちこち走り回ゃゃうんだよね興奮しちゃって猫ちゃんとかさ物の下に隠れて怯えたりするけど犬はやっぱその単純だからさ頭が「俺の家が俺の家が」って感じになっちゃうんで「俺の家がどういうことだこれは」っていうこう誰がやってんだっていう感じでね走り回って、ね、こう鍵もあるんだよ。それってさ家具が倒れたりするから危ないじゃん。もう即犬を抱っこしてそれで犬が怯えてるのに乗じて私も怯えてるのをごまかしながらひたすら歩き回るんだけど私はその場をねいろんなとこ歩き回ったら危ないからそれで歯ブラシ口から出して割れそうなグラステーブルの真ん中に集めてとりあえずドア開けてみたいなドアがさ閉まっちゃうっていう以に自信でゆがむと特にオートロックとかじゃないドアってさなんかゆがんで開かなくなっちゃったりするからまずすぐドアを開けに行ってとかっていうのって。あるしで真ん中にすぐ部屋の真ん中にとりあえず地震が収まるまでは集まってっていうことで結構皆さんなんかあのー、地震の時に対策してることとか再確認したこととかありましたか私は結構ハッとしましたねあそういえばこういうことしなきゃいけなかった地震の時と思ってねちょっとドキドキしました。おばあちゃんかかから電話かけてくれたりとかいやードキドキしたね今週はほんと心拍数上がって寿命縮まったかも全体的に平均的に寿命縮まりましたわいやーほんと高い買い物するって一気に大人になった気分になるということで次のコーナーいきましょう今の今見てほしい映画コーナーはいということで、えー、このコーナーは私が今の今この時に見てほしい映画を紹介するコーナーです今日紹介する映画は「キューブ」ですえこの映画はですね、えー、サスペンス映画のくくりになるんですけど、まあ、でもあの何、ー、て言うんだろうなあのこの映画を今紹介する理由っていうのが菅田将暉んが主演でリメイクされた予告が先日あの公開されましてあの日本版のキューブがあのー公開されるんですよねでその,あの予告がもう公式で出たと。で、その監監督督、が清水監督何を監督してた人だろう長編映画は初めてじゃないかなんだろう私は詳しくないんだけどこの監督はでもね岡田将生君とか斎藤工君吉田鋼太郎さんアンさんが出ててちょっとね結構ねやばいメンバーいやーなんかこの「キューブ」っていう映画を簡単に紹介するとですねあのキューブっていうその立方体の中にあの同じ服を着せられた男女が放り込まれるんです急に。でその何の情報もアナウンスもないままそのキューブから脱出しようとするっていう話なの簡単に言うとね。なんだけどその女の人1人と男の人が4人の5人で閉じ込められるんだけど、あのー、そのそれぞれの過去だったりとかあ男の人5人と女の人1人どちらにしよ女の人は1人なんだけど。なんか怖いというよりかはドキドキするで私の第一印象的にはそのグロテスクな部分っていうのもやっぱりあるのよその脱出ゲームだから脱出ゲームの中でそのあらゆる仕掛けがそのキューブの中にあってっていうそのグロ要素も割とあるんだけどそれ以上に美しいっていうのがまず一つ私の感想では先に出てきましたオープニングがねおしゃれなのよそのタイトルが出てくる感じとかも、こう1998年の映画なんだけど、2000年代初頭っぽい、ちょっと90年代っぽくない感じのあのー、新しい差を感じさせるこうデザインみたいな感じ、うん、そのロゴもすごい綺麗だし、あのー、なんとなんとこれ一番驚くのが、多分映画見てもらえばわかると思うんだけど、その立方体のキューブが一つつつだだけけそそののセットが一つだけなんですよその立方体の壁がもう全部囲まれた立方体の中だけその一つの立方体だけで撮影が行われててあとキャストだけそれ以外はもう全部 CG でもうそのそのボックスの中で狭いボックスの中でどんどん追い詰められていく演技をもうしてるだけっていう究極の映画追い詰められる映画なんだけど。で映画見てもらう,こうネタバレになっちゃうからあんまり言いたくないんだけど一つの立方体だけで撮ってないように見えるんだよね本当に。でその技術がすごいしやっぱりその俳優陣のあのなんて言うんだろうなその追い詰められてどんどん顔が疲弊していく感じもリアルだしあの人間関係もリアル。その男女ののつれっていうのはほとんどってどいうかなくてその,その人の本性だったりとかそのちょっとトラブルメーカーがいたりいろんな面でのいたりっていうのがあんまりこういう脱出系で選ばれないような人選がなされてるから可能性が結構無限大なんだよね。そうとかもあの脱出ゲームその一人にななななるまで殺し合わなきゃいけないいけけみたいな題材だけどそういうんじゃなくてあの全、ー、全員生き残ることは可能なんだよね全然でその中でどうするのかっていうのが見どころなんだけどでこの監督のヴィンチェンゾーあタリっていう人が私調べてみたらなんと私のベスト3の人生のベスト3の映画に入る「パリ・ジュ・テーム」っていう映画があるんだけど。短編集でその映画の「マドレーヌ界隈」っていうあのー、えっとねイライジャ・ウッドっていうロード・オブ・ザ・リングのあロード・オブ・ザ・リングじゃないのあそうそうロード・オブ・ザ・リングでやってたロード・オブ・ザ・リングのシリーズの主演をやってる人がいるんだけどその俳優さんが主演の、あのー、短編映画を撮ってる人で,でそれがまずびっくりしたのその監督とキューブの監督が一緒だっていうのがびっくりして。あの脚本もそうなんだけどその「パリ・ジュ・テーム」の「のマドレーヌ界隈」っていう、あのー、話もすごい良くて。だからそのファンとして、バリジュテーマのファンとしてはこのキューブの監督と脚本の人が一緒だったっていうことはもう本当納得のおしゃれさというかそれが日本で予告ぜひ見てほ見て欲しいんだけどあのちょっと日本らしくやっぱりリメイクされてるしその鮮やかさその淡々としたこう色のこっちが海外版のこのオリジナルのキューブが。寒色なら日本のキューブは暖っていう感じその色味が若干違うのとかデザイン性とか違うやっぱ撮影方法も違うんだろうねどうなんだろう分かんないんだけど見た感じキャラクターとかも中出てきてる人たち絶対違うからちょっとどうなっちゃうんだって感じで楽しみですねこれは。そうでこの新しく10月22日からキューブがこう公開されるみたいなのでこれを機にその前の予習でもいいしこのキューブはもともと傑作映画なのでなんか有名だと思うんですけど91分ですっごい見やすいしあっという間でそれであのテンポもいいしちょっと黒いの苦手な人はうーんきついかもしんないねそう思う私は。グロヨス的には割と強めで,でもなんかドキドキするしでびっくり要素は、ね、ないから大丈夫びっくりさせられたりとかお化けとかは大丈夫であの本当に面白いのでこれネットフリックスと Unext で見放題があるのでやっぱネットフリックス見放題あるとさ一気に見やすさ増さないだから是非見てみてくださいこのキューブ絶対あの面白いので「グローいの大丈夫だよ」っていう人は是非見てみてください。パリ・ジュテームも・パリジュテームって私紹介したっけなんか私の好きな映画と音楽私を作った映画と音楽の回で紹介したような気がするんだけどどうだったかしらもし紹介してなかったら紹介しなきゃねそう私の生涯の中で一番好きなマイ・ベスト・ムービートップ10っていうのをフィルマークスでつけてるんですけどそれもいろいろ日々更新されていっているのでその1位から毎週1本ずつあ10位からか普通こういうのは10位から紹介していくっていうのも面白いなあそれやろう来週からマイベストマイベストムービー紹介ウィークウィークマンス作ろうか10週 1, 1週1本ずつトップ10から紹介していくの来週からやろうあいいですねそれ始めましょうとということでそろそろお時間なんですけれどもいいい企画を思いつけてハッピーですでもこの紹介してる間に新しくいい映画と出会っちゃったらどうしようそしたらまたそれを紹介すればいいのか今日はね映画2本見たんですよシンデレラとあ映画じゃないからドキュメンタリーかドキュメンタリー「アメリカン・マーザー」っていうネットリックスオリジナルドキュメンタリーを見たんですけど。楽し,みあ楽しかったですね割とそれもフィルマークスデビュー出して「シンデレラ」はねあんまり良くなかったアマゾンプライムのオリジナルの最近出たカミラ・カベロちゃんが主演のやつなんだけど「シンデレラ」の話をベースとして現代版に完全リメイクしてあ,あるミュージカル映画でなんか曲が「クイーン」とかあの「ビヨンセ」とかいろいろ出てきたりして面白い。いいんだけど演出面白かったんだけどちょっとあの物語があまりにもガラッとしててあのキャストがあんまり私は好みじゃなくてという感じがしてちょっと残念だったなこれは今日はちょっとあと私このイキャノン監督がねピッチパーフェクトをあの作ってる監督なんだけどピッチはパーフェクトがあんまりあれだ面白くななかかったからあれな多分合わないいんだと思います私と私が好きなタイプじゃなかったんだと思うでもこれもすごい高評価でニューヨークあのタイムズスクエアにすっごいでっかい看板があのー、ブロードウェイの横にバーンってあってこの前エミュー賞見た時にあのー、横にすっごいでっか広告があって日本でも CM がやってたりして結構あのー。すごい莫大なお金がかけられて近年で見られないようなあのシンデレラの,あのドレスの変身シーンとかの CG がどうなってんのこれって感じすごかったのであの是非新しいミュージカルが見たいとかあのっていう方はいいかもしれないシンデレラこれは、Amazon、プライムだけ見れます今日紹介したのはネットフリックスとユネクストだけで見放題が見れる他は全部レンタルがあります「キューブ」っていう映画を紹介しましたはい、それではえー、来週からマイベストムービートップ10えー、毎週ちょっと来週までにちゃんとコーナー名考えるね、えー、来週から一本ずつ紹介していきたいと思うので是非楽しみにしていてくれると嬉しいですそれでは今週もみんな一緒に頑張りましょうお相手は工藤和子でしたバイバーイ